0: 说到家教和家学，如何和孩子沟通，不仅是中国父母，也是世界上所有的父母要面对的问题。在这个方面，古人的智慧又可以给我们哪些启示呢？接下来，我们来听著名的文化学者于丹的解读。作为父亲的一个经常遇到的一个现象，一般小孩呢会向父亲提到，向父母提到一些问题。对。那么这些问题呢，有时候比如说我们我们喀麦隆那边传统认为没有不能跟孩子谈的问题，对。只有要跟孩子选择的说法，对。怎么跟他说？有很多这类的问题呢，孩子有时候当着很多人面问我，我这跟他一说呢，旁边会有一些朋友说我呢。这个怎么跟孩子谈这个问题呢？孩子问我从哪儿来的？中国人说是石头缝里蹦出来的，对对对，垃圾箱里捡回来的，<笑>对对对。呃，比如说有一天我们在地铁里边，呃，我们刚刚从地铁出来呢，听到有人在吵架，吵了大声的，反复的喊了一句词，说小三，嗯。后来我儿子问我，哎，这是什么意思啊？您<笑>认为这这种问这种情况应该说还是不应该说呀、啊？我认为应该说。我认为，其实成人世界里面接触到这些词，孩子只有从父母这里得到的是最负责任的解释。如果你没有给他解释，他去找别人。你想一想，他从别的地方得到的解释，能够比你给的解释更负责吗？一个孩子就是个十万个为什么，他有无数的好奇心。如果在父母这里都不给他答案，他得到的答案一定是更不负责任的。所以，我是认为，孩子所有问到父母的问题都要解释。因为爸爸妈妈就叫两口子，为什么不叫三口子呢？为什么不叫大三儿呢？就说明这个三儿他不是一个很上得了台面的这么一个身份，是吧？<笑>两口子中间他怎么能有小三儿呢？是不是？为什么叫夫妻俩呢？就这个是可以给孩子解释清楚的，孩子一下就会知道，做人家家的第三者是一个很丢人的事情。嗯，这件事情是可以讲得清楚的。那其实还有就是，方飞说的，小孩说我是从哪儿来的，从哪儿来的问题。其实因为小孩在家都种小树苗，你就可以告诉他，其实人也是种子，在土壤里，就是爸爸的种子，然后放在妈妈的肚子里，你是怎么长出来的？然后就真的要这么给他讲，让他去讲这个种子是怎么回事怎么样长的？然后你还要带他去看。然后他会觉得一开始他自己像个小海马一 样， 然后说你有一个脐 带， 然后他就会看自个儿小肚脐 儿， 就所有的这些东西其实都要去讲。你跟他 说， 哎 呀， 这太丢人 了， 别当着人 问， 他觉得可神秘了。我自己在 长， 我有什么不能问的 呀？ 所以所有的孩子在父母这里得到 的， 一定是最负责任的答案。如果你不希望世界欺骗你的孩子，那就从你不欺骗你的孩子开始。在中国古代传统的家庭教育当中，其实女性扮演了非常重要的地位。但是我们也知道，在古代，她女性是不识字的，没有今天来讲就没有多少文化。那么她的这个教子成才啊，这个呃又是怎么完成的呢？就是过去我们总是说中国的妇女地位不独立，她。不识文断字，没有经济地位，甚至嫁入夫家以后要从夫姓，连独立的姓氏、独立的身份都没有。但其实，女人在家里面是干什么的？看一个中国字就知道了。这个宝盖头，我们也叫家字头啊，宝盖头下面一个女，安。家中有女才是安。嗯、无论对古代还是对现代，你想想家里这个女人。上不闹婆媳矛盾，中间夫妻不打架，下面跟孩子没有代沟，那这一个家不就和顺了吗？所以家门里面这个女人呐、啊，其实是管整个家族和睦和文明传承的。中国人的观念中，建功立业只有两个庭，男人建功立业在朝廷，女人建功立业在家庭。从这个意思来讲，家庭的那个意味一点都不弱于朝廷。能不能把孩子教好？这个角色就是母亲。嗯，所以母亲是些什么人呢？昔孟母则临楚；子不学，断机杼。孟母自己不见得认多少字，她给孩子讲道理，就是看着孩子回来问问功课，漫不经心织了一半的布，夸的一刀给割断了。不成才就是这样的，这就是朴素的女人用手里干活讲的道理。她自己没读多少书，但是一看。街坊是吹鼓手，成天吹吹打打的，觉得孩子学这个不行啊，搬了。再一看，这家是屠夫，成天就都是杀猪宰羊的，这也不行啊，搬了。什么时候到旁边有户读书的人家了，觉得孩子能跟着他学念书。你看，这是朴素的母亲，但是这也是了不起的母亲，因为她明辨是非，是非这件事情在她心里黑白分明。嗯，就是在家庭教育当中，在中国古代传统的家庭教育当中，女性扮演了非常重要的角色，特别重要。像岳母刺字，不管她是真刺字假刺字、嗯，起码岳家军，从岳飞到岳云，子子孙孙送上国家的沙场，这得是通情达理的妈呀，嗯，是吧？所以呢，过去中国古代这种母亲的故事其实是特别多的。我记得特别早的国语里面哈。记载呢说，鲁国有一个大夫，叫公父文伯，他呢在朝上做高官，退朝以后呢，看他妈也在家织布，他就说：“哎呀，我都已经上朝做大夫，官至大夫哈、啊，你这个还在家织布，这个传出去别人会笑话咱们的。”他妈妈停下来就跟他讲了一段话，这就是著名的《论劳逸》在国语里面，他妈妈跟他说。你知道古代的圣贤怎么治理人民？就是把百姓带到特别贫瘠的土地上，让他们安居。因为只有开垦贫瘠土地的人呢，他才能真正勤劳，然后才能发现自己的能力，然后他获得的东西他才特别珍惜。所有在贫瘠地方干出来的人呢，有时候人品反而会更好，才能就激发出来了。他说：“你看，沃土上不养能干的人。”嗯，因为他都养懒汉，叫靠天吃饭。说生于沃土本来应该是件幸运的事儿吧，但是你看看有多少生于沃土的人本身就特别出息呢？他说：“你想想，从古至今，这个女人都是要干家务的，国君的妻子也要亲手给她织帽子上的缨子，再往下的这种官宦的这个女子哈，就要给她丈夫做那种这个祭祀的祭服。”那普通的老百姓就得给丈夫来缝衣裳。他说：“我现在是个寡妇啊，我不管儿子做多大的官，男耕女织，我做的是我的本分呐、啊嗯。所以呢，特别有意思的，我记得那个故事里面呢，就是他的第一句感慨、嗯：儿子毕恭毕敬地说：哎呀，母亲可以不这么劳作了哈。他长吁短叹说：难道鲁国要亡国了吗？”怎么弄出这么一个不懂事的孩子来去治理朝政呢？你看他把事情看得多大？他认为一个上朝为官的儿子回家说出这种糊涂话，让他养着，这反而是对国不利的。所以咱们刚才说了一个问题，就是说中国古代的妇女地位高不高？论独立的社会地位，不像现在哈，好多上市公司老板的太太手里头都拿着丈夫的股份。那你要说论这个的话，那现在的女人位置高。嗯、但是过去的女人是干什么的？这个家门的门风啊，嗯、那在他们的眼里就是一辈子的信念，嗯、相夫教子，传承子孙，当好人，这就是妈的责任、嗯。所以我想啊，中国人造字一定有他的道理、嗯。家中有女才是安、嗯，母亲的肩膀先担得起家风。传承得了这个家庭里面的正直和善良。